Señor, queremos suplicarte por mis hermanos, mis hermanas que aún se encuentran enfermos. No te olvides de Andrea, Señor, Padre, de poner tu mano sobre su rodilla y que esa rodilla se restaure y se renueve y se recupere pronto. Clamamos por Ney también para que tu mano sea vista, Señor, sobre su hombro, Señor, y sobre su pie. Y así por cada uno de aquellos que están enfermos, que se encuentran afectados de salud, pon tu mano. Ahora quiero pedirte la gracia, el favor, Señor, que viene del cielo para poder compartir tu palabra. Sabemos que solo es la unción tuya, la revelación tuya, Señor, la que hace las cosas. Yo te pido, por favor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que el día de ayer el Señor me dio el privilegio de estar con los jóvenes y el servicio estuvo precioso hermano, precioso, algo muy especial. Yo creo que todos los cultos son hermosos, pero hay cultos hermano que hace el Señor que sean algo fuera de serie. Y el día de ayer le tocó compartir a mi hijo a... José Daniel Alvarado y el tema que él estaba compartiendo fue el camino derecho, así se llamó el título, el camino derecho y él nos hablaba de lo que es la diestra, de lo que es la derecha y ahora no es como antes porque ahora por ejemplo una persona zurda, eh, si es por ejemplo futbolista se le reconoce que es muy bueno, pero antes no era así, por ejemplo, para que no se burlaran de ellos, entonces lo que hacían es que aquel que era zurdo de, para escribir le amarraban la mano, los papás le amarraban la mano para que aprendiera a escribir con la derecha. O si está Andrea ahí, no. Ay, Padre Santo, no me decís nada. Y está, qué, qué bueno verte, qué bueno verte. Entonces le amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha porque el que se viera que era zurdo la siniestra o la diez, por eso es que la, a, las, a la izquierda le llamaban siniestra, lo vinculaban con malos augurios, lo vinculaban con eh, mala suerte, lo vinculaban con cosas como esas. Entonces, cuando ayer hablaba él sobre esto, por ejemplo, en la Biblia, en la derecha se relaciona con poder y autoridad. Por ejemplo, Salmo 118, 16, él lo mostraba así, se relaciona con un camino de integridad, el, el Hebreos 12, 13. Se relaciona con la ayuda de Dios. Por ejemplo, Isaías 41, 13 dice, yo Jehová soy tu Dios que te tomo fuertemente de tu mano derecha. Pero no dice te tomo de cualquier mano, no, de tu mano derecha. Fíjese que tremendo. Y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea que está vinculado también con la ayuda que el Señor extiende a la mano derecha, también está vinculado con la honra, está vinculado con el favor y la salvación de Dios, eso lo mostraba él. Y también José Daniel mostraba la caminata de Abraham, que él hizo desde que salió de Ur de los Caldeos y se fue a Aram, en Aram murió su padre y de Aram entonces él comienza, a, como ya murió su padre, él comienza a dirigirse hacia la tierra prometida. Déjeme hacer un pequeño resumen porque así de esa manera lo podemos ver. La parte norte, esta parte de acá, este es el recorrido de Abraham. Pero la parte norte, esta, esta es la parte norte, esta es la parte sur, esta es la parte oriente o también se le puede decir este y esta es la parte de occidente, la parte oeste. Aquí por este lado es donde sale el sol. Entonces Abraham comenzó a venir desde Arán y él edificó su primer altar. Y el altar lo edificó entre Siquem, que significa hombro, y esto habla de responsabilidad. El hombro nos habla de responsabilidad. El primer altar que la Biblia describe de Abraham es en Siquem. Y esto nos habla que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, debe de ser responsable con su relación con Dios. Y estaba entre Siquem y Moré. Moré significa enseñanza, Moré significa lluvia tardía. Ahora, sí que tremendo. O sea que el primer altar nos deja ver, yo no voy a hablar de eso, pero 
nos deja ver la importancia de la relación de un hijo. Pero bueno, viene él y sigue recorriendo su camino y hace su segundo altar entre Betel y Jai. Más o menos hay unos dos kilómetros entre Betel y Jai. Pero esto es lo tremendo. Betel significa casa de Dios y esta es la parte occidente, es la parte donde se pone el sol y la otra parte es Jai que es izquierda, eh, Betel está a la derecha y, y por supuesto a la derecha de Abraham, Abraham viene bajando del de norte al sur y a su mano derecha tiene Betel y a su mano izquierda tiene Jai, ahora Jai a su mano izquierda significa escrombro, significa ruinas y la Biblia es específica que dice que su altar lo, 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 lo edificó entre Betel y Jai y esto pues lo que significa amados hermanos es que nosotros tenemos que caminar derecho delante del Señor y en la medida que nos vayamos acercando al lado derecho el camino recto la casa de Dios vamos a salir de esa situación de ruinas, esa situación de destrucción y dirigiéndonos a la casa del Señor, pero no nos podemos quedar en el limbo, no nos podemos quedar eh, 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 solo así, no, 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 tenemos que hacerlo. Entonces, si caminamos al lado derecho, en el camino derecho, entonces nos acercaremos a Betel, que es la casa de Dios, y este andar derecho nos lleva a alejarnos del lado izquierdo nos lleva a salirnos de ruinas, de destrucción, de atmósferas de destrucción. Fíjese que esto es tremendo porque uno lo puede ver en el pueblo del Señor. La mayoría venimos con situaciones bien complicadas. Algunos nacieron en el Evangelio, pero algunos otros no. Y eh, la Biblia es más, la Biblia dice que los árboles de justicia van a restaurar las ciudades asoladas, las ciudades que están destruidas de generaciones de antaño. Entonces podemos ver nosotros acá que, y lo hemos visto, gente que ha salido, hermano amado, de las ruinas y se dirige hacia la casa del Señor, pero si es fiel y mantiene un altar constante con el Señor, eso lo va a ayudar. Ahora, ¿cómo salimos de esa situación de escombros y dirigiéndonos a la casa del Señor. Entonces, ese acercarse es por medio de la relación que tenemos con Dios, como hemos explicado y nos lo han enseñado. En el huerto no había necesidad de altar porque Dios hablaba directamente con Adán y Eva, pero fuera del huerto se perdió la comunicación y ahora se necesita un altar para poder relacionarnos con Él. Entonces, el, cuando el altar está activo, esto nos habilita para caminar derecho y para caminar delante de Dios. Porque el Señor le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Pero ¿cómo puede él caminar derecho cuando hay un altar delante de él para poderse comunicar? Porque inclusive hay una parte de la Biblia que dice, de ahí yo te hablaré, de ahí yo me comunicaré contigo. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Fíjese, déjeme darle un ejemplo de esto, porque créame, ayer que hablaba mi hermano José Daniel, a mí se me hizo rema algunas cosas y yo dije, porque yo tengo un tema que empecé el domingo y tengo otros temas que no he logrado terminar, pero sentí en mi corazón el deseo de seguir hablando de parte de lo que, y claro, cada uno tiene su enfoque diferente. Entonces, fíjese, Déjenme darle un ejemplo. Cuando Abraham se separó de Lot, Abraham se dirigió hacia el lado derecho y Lot se le dirigió al lado izquierdo. Eso está bien claro, eso lo vamos a ver ahorita. A mí se me hace que Lot, fíjese, esa es mi apreciación. Porque mire, es que a veces ese es el problema que hay con nuestras familias. Nuestros hijos participan, por ejemplo, cuando vienen a la iglesia, juntamente con nosotros, de lo que hacemos para el Señor, ¿o no? Pero ¿y si no vinieran? Yo creo que Lot participaba del altar que hacía Abraham, pero cuando Lot se separó de Abraham, como él no tenía la práctica de hacer un altar, 
la falta de altar lo comenzó a llevar, porque la Biblia dice que él se fue acercando poquito a poquito a Sodoma. Y fíjese, esto lo llevó a tomar decisiones incorrectas. Déjenme enseñarle una escritura que es muy claro de esto. Génesis 13, 9 al 12. De hecho, esta es la primera vez que se usa la palabra izquierda o siniestra y la primera vez que se usa la palabra diestra o derecha. Y como ya le he hablado, cuando la Biblia usa por primera vez una palabra, esto nos habla que necesitamos ver el contexto. Hay un principio escondido dentro de ello. Entonces, no está toda la tierra. Es, es cuando se pelearon los pastores de, de Lot y de Abraham. Y entonces Abraham no quería pleito. Y entonces se le dice, no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, esa, esta palabra izquierda es semol. Yo iré a la derecha. Este es Yamín. Y si a la derecha, en este caso, si Lot agarraba a la derecha, yo iría a la izquierda. Y aquí viene el asunto. Miren, hermanos. Por favor, hermano, óigalo con oídos circuncidados. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Necesitamos que Dios nos abra los oídos. Hermano, pues yo miro bien. No, pero los oídos espirituales. Porque el problema es que muchas veces miramos lo que Dios no ve. Miramos no como Dios ve, miramos el, la esfera terrenal y por supuesto cuando miramos la esfera terrenal nos vamos a desanimar, nos vamos a asustar, nos va a dar miedo. No eso le pasó a aquel siervo que estaba con Eliseo que cuando vio los soldados hermano el hombre comenzó a temblar. Pero qué pasaba con Eliseo, él estaba tranquilo hermano porque sus ojos estaban abiertos y él podía ver lo que había alrededor. Y entonces él, en este caso Eliseo, lo activa, pide a Dios que lo active en sus ojos y cuando él sale ve caballos de fuego. ¿Y qué hizo, y qué, qué hizo Jesse? Ahora estaba tranquilo, ahora que se dejen venir, dijo, porque ya estaba diferente. Entonces el asunto es que mientras los ojos no se nos habiliten, el problema es que Vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a tener una perspectiva diferente de lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Y por supuesto, si no vemos las cosas como son, vamos a tomar las decisiones que a Él no le van a agradar. Porque el problema es que no necesariamente lo que se mira bueno, es bueno delante de Él. Pero fíjese, y al solo sus ojos... Y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Soar. Ahora fíjese, esta palabra uh, Yamín aparece 140 veces en el Antiguo Testamento. Y fíjese, y, y por eso estoy hablando, que, porque es importante ver el inicio de una palabra, porque nos habla de el contexto también es la primera vez que aparece esta palabra entonces la palabra semol aparece 54 veces pero déjenme seguir viendo esto entonces fíjese pues como él alzó sus ojos como él alzó sus ojos y vio la tierra escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente así se separaron el uno del otro Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas, poquito a poquito, hasta que llegó a Sodoma. Ahora, ¿cómo sabemos que su escoger fue al lado izquierdo? Porque la geografía bíblica nos permite ver eso. Déjenme enseñarle por lo menos el mismo mapa que estamos viendo. Esta parte de acá, esta parte de acá es el este, que es el oriente, que es donde sale el sol. Y esta parte de aquí es el oeste, que es la, la parte del occidente. Y es obvio que él, su mano derecha tenía a Betel y su mano izquierda tenía a, a Jai. 
Entonces, cuando ellos se separaron, acuérdense que Lot vio hacia esta parte de acá, toda esta parte de acá, antes que el Señor destruyera esto, porque Sodoma y Gomorra estaba en esta parte. Entonces, por eso sabemos que él agarró hacia el lado izquierdo. Entonces, el escoger de Lot fue para el lado izquierdo y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y como la Biblia lo menciona, y como la Biblia no menciona ningún altar, esto lo llevó a acercarse cada vez más al lugar donde Dios iba a destruir. Entonces, fíjense, pues, si tenemos altar, nos lleva de las ruinas hacia una restauración en la casa de Dios. Pero si no tenemos altar, Dios lleva de un lugar que el Señor ya nos ha restaurado y lo lleva a un lugar que puede ser una destrucción porque Sodoma y Gomorra el Señor arrasó completamente con esto. Entonces, su mala decisión fue una falta de relación, una falta de, de, de altar y esto lo llevó a que sus ojos se dejaran ver, se dejara llevar solo por lo que sus ojos miraban. Entonces se acerca a Sodoma y Gomorra y esta estaba a la izquierda. Entonces la primera vez que aparece la palabra derecha e izquierda está relacionado con decisiones, está relacionado con un escoger. Entonces si vemos esta palabra desde esta perspectiva tenemos que ponerle un suma a esta cosa. De la falta de altar podría inhabilitar el poder, de, el poder discernir entre la diestra, o sea, la derecha y la siniestra e izquierda. Como Abraham tenía su altar activado y la Biblia lo muestra, entonces él vino y escogió hacia el lado derecho, que era lo que hoy conocemos la tierra prometida. En otras palabras, viéndolo en figura, él escogió lo que lo conducía a ir a la presencia del Señor, a volverse novia. Y en el caso de Lot, se dejó llevar por este mundo, comenzó a amar las cosas de este mundo y terminó, hermano amado, perdiendo no solo la posición y lo que Dios le había dado, sino terminó perdiendo inclusive parte de su familia. Entonces, esto es la falta de altar. Entonces, fíjese, mire cómo... Dice la Biblia con relación a cuando no hay un altar. Yo sé que usted se recuerda porque usted lee la Biblia que llega Elías a la parte norte de Israel. Fíjese qué tremendo, a la parte norte de Israel llega Elías y, y fíjese, la parte eh, izquierda está relacionado con el norte y la parte derecha está relacionado con el sur. Y viene Elías y, y esto es tremendo, hermano, porque la parte que se desvió la parte que se alejó, las diez tribus que se apartaron del Señor y ahí hubieron varios reyes y no hubo un solo rey que fuera piadoso, ni un solo rey, era la parte norte que era la parte izquierda, pero la parte sur, aunque hubieron reyes que no estuvieron bien, de todas maneras ese lugar se mantuvo porque hubo hombres que se mantuvieron en ese camino derecho y entonces en la parte norte, empezaron a levantar becerros de oro y cuando ellos se separaron y no tenían altar porque cuando llega Elías, Elías comienza, ahí está la Biblia hermano, comienza a reconstruir el altar de Dios porque no había altar y entonces ¿qué pasa? mire esta versión, Primera Reyes 18.21 entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo mire lo que produce la falta de altar ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea que cuando no hay altar comenzamos a vacilar entre lo que debemos y no debemos de hacer. Si el Señor es Dios, mire lo que le dice al pueblo de Israel, si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, id detrás de él y el pueblo estaba mudo, no pudo responder. Porque, la Biblia, porque ellos adoraban a Baal y la Biblia dice que uno adora, uno se vuelve lo que adora. Los ídolos no tienen ojos, no ven. Los ídolos no tienen boca, no hablan. Pero mire cómo lo dice esta versión, me gusta esta versión, la versión Jerusalén. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? 
O sea que cuando no hay altar comienza una cojera espiritual porque el camino como no está derecho, el camino se vuelve incorrecto, el camino se vuelve, eh, 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 por ejemplo, de alguna manera está deformado y entonces en vez que sane lo que está sano, porque la Biblia dice que agarremos lo recto y la parte que está coja, entonces se va a sanar. Cuando alguien quiere ser sanado, lo que tiene que hacer es comenzar a hacer lo que es recto delante de Dios y eso que está mal va a ser sanado, pero si no hace lo recto, entonces se va a lastimar más y entonces se les dice, ¿por qué están cojeando sobre dos muletas? Entonces, dos palabras hebreas para la palabra derecha, perdón, eh, derecha o diestra. Déjenme enseñárselo, pero eso solo se lo quiero leer rápidamente. Una palabra, bueno, es, aparte están las palabras griegas, pero es que si no nos vamos a alargar mucho, pero al menos en la palabra, en, en hebreo se dicen dos palabras para derecho. Entonces, está, aparece 140 veces en todo el Antiguo Testamento, es mano, o puede ser el lado derecho, puede ser pierna, puede ser ojo de una persona u objeto. Es la diestra, es algo recto, es derecho, puede ser una orientación espacial puesto, eh, opuesto al izquierdo. O puedes hablar del sur también, hacia el sur. O sea que la parte eh, de, de lo que es lo de, el derecho habla, de, habla del sur también. Y la otra palabra es yamani, que, que parece 54 veces también significa derecha, es decir, mano derecha, a la derecha, costado derecho, lado derecho del cuerpo o en la parte sur también, para fijarse. Ya vimos la primera vez que aparece la palabra derecho y está en Génesis, el que hemos hablado de 13 y 9. Pero fíjese, esta otra palabra, y esta es la palabra, ah, ay hermanos, esta palabra, este, aquí me confundí, porque esta es otra palabra. Esta es otra palabra. Oh, no, no. Sí, sí es otra palabra. Este es Yamín y este es Yamani. Este sí es otra palabra. De la primera vez, que ya vimos la primera vez que aparece esta, que es cuando hay un escoger entre dos hombres y uno escoge mal y uno escoge bien. Y esta otra palabra, mire, la primera vez que aparece la palabra diestra, que es derecha en Yamani, mire cómo lo dice. Y matarás, le está hablando, en este caso le está hablando el Señor al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón, y le dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre. Y está hablando de la consagración del sacerdote y la consagración de los hijos de él. Y, lo, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Ahora, fíjese qué tremendo, la sangre era puesta sobre la, la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie izquierdo y rociarás el resto de la sangre en el altar. O sea que habla de un rociamiento de sangre sobre la oreja, sobre el pulgar y sobre el pulgar del pie. Está hablando, fíjese qué tremendo hermano amado, todas las partes. Ahora fíjese, ¿por qué es tan importante el lado derecho? Aún de los miembros, fíjese qué tremendo, la escritura dice así. Por ejemplo, si tu ojo derecho... No dice el ojo izquierdo. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. O sea que vamos que lo que se puede arruinar es la parte que está recta, que está derecha. ¿Y cómo se arruina? Cuando no hay altar. Cuando no hacemos lo recto. Porque miren hermanos, no importa ninguno de nosotros estamos exentos de pecar, ninguno. Pero la verdad, cuando hay un altar, solo que uno fuera muy concha, muy duro, uno no arregla. Pero, hermano, uno ahí en su presencia, uno le dice al Señor, perdóname, Señor, de verdad, la regué, fallé, pequé contra mi esposa, contra mi hijo, contra mi hija, contra mi jefe, contra la persona que haya hecho. Y nosotros arreglamos las cosas. Entonces, esa es la ventaja, entonces por eso es que el altar lo que hace es que habilita también el ojo derecho, habilita el oído y habilita también, o sea, habilita cómo vemos, habilita cómo oímos y habilita cómo caminamos y cómo hacemos las cosas. Fíjese, 
No he llegado al tema, pero es que necesito ir con usted algunas cosas. Había una orden de Dios que para el sacerdote que estaba habilitado, fíjese que tremendo, en su servicio no se le diera del becerro la parte izquierda. Ahora, hermanos, son detalles que cuando lo ponemos a pensar hay una razón. Si no se le diera la parte derecha, déjeme verlo. Y daréis al sacerdote la pierna derecha, no cualquier pierna. Ellos lo tenían que hacer como Dios decía, como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Aquel de entre los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de las ofrendas de paz, cuando alguien traía un sacrificio, recibirá la pierna derecha como su porción. O sea, como quien dice Dios, como la derecha estaba relacionada con poder, como la derecha está relacionada con bendición, como la derecha está relacionada con honra, con ayuda, como que Dios dice, los voy a administrar de esa área para que entiendan que son un pueblo bendecido, un pueblo que ha sido apartado. Entonces, la bendición del Padre se impartía por medio de la mano derecha del Padre. Hermano, esto está claro y esto es un pasaje que es muy conocido por todos. Cuando viene Jacob y se acerca a José, usted sabe que él tenía dos hijos, un primogénito que se llamaba Manasés y uno que era el segundo que se llamaba Efraín. Pero como Dios decidió bendecir con la primogenitura a Efraín, entonces cuando eh, él acerca a sus hijos para que los bendiga, eh, lo que hizo Jacob, lo que hizo José es que puso a Manasés del lado derecho de su mano para que él pusiera la derecha porque esta era una doble porción y en la izquierda puso, fíjese que tremendo, a su hijo Efraín y viene él y no hace eso y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, o sea que él lo tomó hacia la izquierda de él a Efraín porque él quería que no tuviera la, la primogenitura y a Manasés con la izquierda, a él quería que tuviera la primogenitura, con la izquierda de él hacia la derecha de Israel y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. ¿Y qué pasó acá? Que a Efraín le delegó, le impartió con la derecha la primogenitura y la doble porción. Cuando vemos esos detalles, hermano, hay muchas cosas ahí. Entonces, estos son algunos textos que nos muestran. Por supuesto, tenemos que verlo del lado espiritual, porque alguien que sea zurdo no es que esté mal, no, 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 sino que estoy hablando de lo que pasaba y hay una razón del por qué esto se da. Y la Biblia nos muestra con eso cómo opera. Ahora, la diestra derecha es sinónimo de poder y sinónimo de cobertura. Esto lo podemos ver. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Fíjese que tremendo. Más a ti, esos males no te alcanzarán. O sea que la derecha estaba protegida, por decirlo así. Cuando hacemos lo recto, cuando hacemos lo justo, hay vallados que están puestos alrededor de nosotros. Y como hay vallados, estamos habilitados en la parte derecha, en lo recto del Señor, entonces no nos pueden hacer nada el enemigo. Por eso es que cuando el enemigo fue con Dios para eh, eh, destruir a, a Job, el Señor tuvo que autorizar quitar algunos vallados porque él era un hombre recto, era un hombre derecho y entonces no podía entrar. Pero cuando Dios le dio permiso, entonces sí. Y fíjese qué tremendo. Y cuando, por ejemplo, el enemigo Satanás se puso delante de Dios acusando a Josué y estaba a su mano derecha. ¿Pero qué pasó al estar a la mano derecha? El Señor lo defendió. Entonces el tema que yo quiero tratar hoy es este. Ay, hermanos, sentados con Cristo a la derecha del Padre. Si estamos conscientes que el Señor está sentado a la derecha del Padre, en el trono. Si estamos conscientes de eso, ¿eh? eso no, no es ningún misterio, porque eso nosotros lo sabemos. Hay cantidad de escrituras que hablan al respecto. Ahora, yo sé que tal vez aparece atrevida esta expresión, pero de alguna manera esto está en la escritura, está escondido. Porque estamos claros que somos el cuerpo de Cristo, su cuerpo místico. 
Su iglesia es el cuerpo místico. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y es obvio que Él no es solo cabeza. Él es cabeza, es autoridad, pero el cuerpo de Él somos nosotros. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Por eso, siendo el cuerpo místico de Cristo, el Señor decía lo siguiente. Ahora, fíjese que tremendo. O sea, que hay una unidad entre la cabeza, que es Cristo, porque la Biblia habla así, y la iglesia, que es el cuerpo. Y por eso es que cuando Él se va, Él les promete que va a regresar. Pero mire, ¿cómo lo dice esta versión? Me gusta cómo lo dice. En la, eh, Juan 14, de 2 a 3. En la casa de mi Padre, Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces le dice, ¿qué, ¿qué va a ir a hacer? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Pero mire cómo lo dice. Y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo se va a tomar si él se fue? Va a tomar su cuerpo. El cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es obvio que Él no está sin cabeza, perdón, sin cuerpo. No, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora fíjese, entonces aquí es Cristo quien dice, ok, vengo por mi cuerpo. Místico, por supuesto, por ustedes. Y por eso dice, yo los tomaré a mí mismo. Y se está refiriendo al pueblo del Señor. El apóstol Pablo explica también, este hermoso misterio, esta verdad que hay aquí. Y mire cómo lo dice él. Efesios 2, del 5 al 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo explica, o aquí lo explica, por gracia habéis sido salvos. Ahora mire el versículo 6, que es lo que me interesa. Y con él nos resucitó. Y con él, ahora mire qué dice hermano. Y con él qué hizo nos sentó, ¿dónde? En los lugares celestiales, pero ¿dónde? En Cristo Jesús. O sea que nosotros, siendo su cuerpo, estamos sentados con Él a la diestra del Padre. ¿Sí o no? Si Él está sentado ahí y dice que yo, que, que nosotros somos su cuerpo, esta escritura es muy, muy clara. Y con Él nos sentó, no dice que nos va a sentar. Dice nos sentó, está hablando de pasado. Nos sentó en los lugares celestiales, pero aquí está la clave. Por eso es que el mediador es Cristo, en Cristo Jesús. Ahora fíjese, mire esta escritura, como hablando el apóstol Pablo también, que levantó a Cristo Jesús, levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor. Por eso es que el, 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 la, la diestra es sinónimo de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Por eso Él dice, toda autoridad se me ha sido dada y Él nos entrega las llaves del reino y lo que aten en, la, en el cielo será atado acá y que lo que desaten será desatado. Hermano, la única manera es siendo cuerpo, siendo parte del cuerpo de Cristo unido a Él a través de la fe, a través del vínculo del Espíritu, de una sola fe, un solo bautismo. Ahora mire el versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien ha sido cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, otra vez, es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. O sea que está muy clarito que Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Por eso el tema se llama sentados con Cristo a la diestra del Padre. Porque se puede oír atrevido, pues como a la diestra del Padre. Pero fíjese hermano, aquellos dos hombres, hijos de Zebedeo, le pidieron, a, la madre le pidió al Señor, por favor que cuando eh, tú reines, que uno se siente a, mi, a tu derecha y uno a tu izquierda. Y le dijo, no saben lo, ni lo que piden. Y nosotros venimos, hermano, y entramos directito por Cristo Jesús a sentarnos con Él. El problema es que si los ojos espirituales no se abren, 
Técnicamente estamos ahí Pero vivimos en esta tierra Por eso es que aquí hermano Cuando tenemos una mirada terrenal Y no logramos ascender A su presencia por eso dice Puestos los ojos en Jesús por eso dice Mirad las cosas de arriba Porque si eso no se da Entonces obvio que la vida Aquí va a ser muy dura la vida aquí va a ser Muy difícil porque todo lo que vemos O todo lo que ven nuestros ojos Lo único que miramos es problemas Los únicos que miramos son dificultades Los únicos que miramos son Limitaciones del mundo pero no cuando nos sentamos con Cristo entonces comenzamos a tener una mirada completamente distinta porque el hermano pagó un precio muy alto para que estemos sentados con el hermano para darnos un lugar de honor pero no solo un lugar de honor sino para que tengamos una función y una posición en Cristo por eso es que nosotros podemos con su autoridad echar fuera demonios con su autoridad hermano amado cambiar un ambiente que está desastroso y volverte un ambiente correcto por eso es que Dios nos ha dado no al pastor no 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 a todos los que son parte del cuerpo le ha dado esa habilitación y por eso es que él quiere que entendamos que estamos a la diestra del padre sentados juntamente con él por eso el apóstol alaba al padre y dice lo siguiente bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido entonces él lo interpreta así si estamos sentados con cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo cuáles bendiciones tenemos Hermanos, no muchas, todas, habla de un absoluto, todas las bendiciones dentro del cuerpo nos corresponden, no por los méritos nuestros, por los méritos de Él, pero hermano a Él le plació, a Él le plujo, que hermano amado sentarnos a Él, por eso es que hermano cuando nosotros no hemos entendido, no se nos abren los ojos hermanos, sufrimos y sufrimos y, y, y la vida la sentimos dura y horrible y, y espantosa, porque el enemigo lo que quiere es que no logremos entender, no logremos comprender que estamos en Él hermano, y si Él permite algo si él permite aquello él tiene una razón un propósito del por qué el señor lo permite eh, fíjese en cristo estamos habilitados por la posición y por los méritos de su hijo amado en el lado derecho el lado de la bendición porque el lado derecho habla de la bendición sabía usted que hay Dos montes, uno que le llaman Ebal y otro Jerisim. Y si lo vidas desde la tierra prometida, el lado Jerisim, que es el de la bendición, está del lado derecho. Y el lado Ebal, que es el lado izquierdo, es el de las maldiciones. O sea que la bendición está vinculada con el lado derecho y la maldición con el lado izquierdo. Por eso, el Josecito leía ayer esto, cuando al final, ahora fíjese pues, todos nosotros como hemos hablado antes, tenemos, hermano, quisiéramos, no, algo de cabrita. O somos obedientes, así de esas que hacen caso, que obedecen, que le dicen, hermano, puede usted hacer, amén, amén, o rezongamos. Algunos no rezongan porque no entienden lo que le están diciendo, pero cuando uno entiende, porque el problema es que entra tu yo, tu voluntad, Ahora, si yo le doy una orden y me ve como un hombre, pues no va a querer obedecer. Pero si ve a un siervo, a un enviado de Dios, eso es otra cosa. Pero eso va a depender de qué estatura tenga y si tiene su oído de siervo. Entonces, fíjese, fíjese qué tremendo. Si nosotros, hermanos amados, aprendemos a crecer en el Señor y no ser discípulos, sino ser siervos, siervos doblos hermano el siervo el discípulo tiene una desventaja cree sigue obedece siempre y cuando lo que le digan no vaya en contra de lo que él quiere o de lo que ella quiere pero le dijeron algo hermanos la Biblia habla muy claro de eso por ejemplo 
La Biblia dice que le seguía muchos al Señor Jesús y eran sus discípulos. Pero de repente el Señor comienza a decir, el que quiera venir en pos de mí, que me coma mi carne y se, coma mi, y se tome mi sangre. ¡Ay! Dice que muchos de sus discípulos los comenzaron a abandonar. Y les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y no, 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 solo en ti, en ti hay palabras de vida eterna. Entonces, los siervos, los que han llegado, ahora, nosotros podemos decir que somos siervos, eso lo podemos decir, todo el mundo dice que es siervo, pero siervo que tenga el carácter, eso es otra cosa. Porque el que tiene el carácter, hermano, lo que va a hacer es, no me parece, pero lo voy a hacer. No lo entiendo, pero lo voy a hacer. Fíjese, pues, mire, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mire la bendición del lado derecho. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca. Hermano, él era el Señor Jesús. ¿Podía echarla a la izquierda, al oriente, poniente y hubieran salido pesas o no? Sí, que es el Señor. ¿Pero por qué lo dijo así? ¿Y por qué no dijo a la derecha de Pedro? Porque acuérdense que en una barca unos están de frente y otros, otros también están de frente. Es él dijo a la derecha de la barca. ¿Y qué pasó cuando echaron a la derecha de la barca? Y ahí haréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. A tal grado que tuvieron que pedirle a Juan y a, y, a, y, a lo, y a ellos que vinieran y dice que las dos no eran suficientes para la cantidad de peces. Hermanos, se nos han sido habilitados en el lado derecho, no por nosotros, por él. Pero el problema es que nosotros no vivimos acorde a estos principios bíblicos y eso es lo que yo quiero enseñarle hoy. Entonces, mire, se les he dado algunos ejemplos para que veamos, hermano, lo tremendo de esto. Vos y Ruth son figuras de la condición y posición que la iglesia recibe en Cristo. Sí sabemos que, hermano, nos han enseñado y se ha predicado aquí por diferentes maestros que vos es figura de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Se lo hemos entendido. Y Ruth es figura de la novia. Esto lo sabemos, hermano. Ahora, fíjese qué tremendo. Ruth significa amiga, significa amistad. Y vos significa firmeza y significa fuerza. Ahora, miren qué tremendo. Pues cuando ella viene y se pone del lado derecho de su futuro esposo, la firmeza, la fuerza, el poder que tiene, ella lo recibe. Porque, hermanos, eso no es posible que en un matrimonio esto es tuyo y esto es mío. Esto, bueno, eso pasa con los artistas, ¿verdad?, que hacen, ¿cómo le llaman a ese contrato? ¿Ah? No, pero en, en español vos, hombre. ¿Cómo le llaman? El nupcial, pero hay otro nombre que le llaman. Pero está bien, está bien, pero muchas gracias, muchas gracias. Algo así, pero hay una palabra que le, que le llaman, pero mancomunados creo que es la palabra. Fíjese pues, de la débil, la que no tiene nada, porque estamos conscientes de que Ruth tenía o no tenía. No tenía nada. Eso estamos conscientes que ella no tenía. Y se junta con él que él era el poderoso. Y lo va a ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando dice Ruth 2.1, dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. Por eso es que él es figura de Cristo. Es fuerza. Es un, esa palabra riqueza es, se puede interpretar en los diccionarios, fuerza, potencia, capacidad, vigor, bienes, Hombre ilustre, guerrero, poderoso. O sea que viene la débil sin nada, la que eh, lo había perdido todo y se junta del lado derecho de su marido y se convierte, hermano amado, en alguien bendecida. Porque todo lo de vos le pertenecía a él o no. Le pertenecía. Y mire lo tremendo cuando se une Cristo con su iglesia, el fruto que viene porque entonces comienzan a venir el primer hijo que trae, que, que, que tiene voz y Ruth, ¿quién es? Obed, y Obed sabe que significa siervo. Entonces, lo, el primer fruto de esa unión es 
un siervo Y de Obed viene Isaí Y de Isaí viene el Rey David Esto estamos hablando de esta unión Ahora fíjese Lo mismo el matrimonio es una figura muy importante Y voy a tocar algo de lo que hablé el, el, el día de matrimonio Si usted no vino yo le recomiendo que escuche esa plática Está en el YouTube Lo estamos sacando ahora en el YouTube Está ahí Porque esto es muy importante ¿Dónde está el esposo y dónde está la esposa? Es muy importante Entonces, Déjeme verlo así rápidamente y, y, y pedí, pido perdón, no quiero que ninguna esposa se vaya a sentir mal, pero lo estoy ejemplificando para poder enseñarlo. Por ejemplo, la Biblia dice, porque el tema se llamó, es mejor dos que uno. Aquí está hablando del trabajo en conjunto, de, de cuando se ponen de acuerdo para hacer algo. Entonces, si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Si él está solo, entonces lo que va a hacer es que le va a tocar que batallar. Ahora, si su esposa está del lado derecho, está del lado correcto, ¿qué hace con el esposo? Lo potencializa el 900%. Porque el 100% de uno, ¿qué sería? ¿Dos? ¿Sí o no? Pero al llevarlo a 10, significa que lo está potencializando. Pero note dónde está ella. Por eso es importante dónde estamos, porque la derecha habla de una posición, habla de dónde está el esposo y dónde está la esposa. Estamos entendidos y claros por la palabra que la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Sí o no? Hermanas, hermanas, pues entonces, ¿por qué se pone el velo? ¿Para qué se pone el velo? ¿Qué, ¿Qué significa el velo? Que está reconociendo el orden que Dios puso en su creación y que le dio la autoridad al esposo y la esposa voluntariamente. Ahora, el problema es que si ella no se somete voluntariamente y por supuesto en Cristo no hay hombre ni mujer, pero si hay funciones, si no lo hace, entonces eso va a ser un problema. Entonces su matrimonio se potencializa al 900%. Más valen dos que uno Porque obtienen más fruto de su esfuerzo Ahora si el esposo Perdón Si la esposa Está del lado izquierdo Del esposo Ella misma Pierde su valor El hogar Pierde su valor Mire ¿dónde? Solo poniéndola de un lado para otro Si su esposa está del lado izquierdo el trabajo de ambos no se refleja en lo que hacen, solo hay cansancio y hay fatiga y no hay más de lo, que, de lo único que se hace. El fruto del hogar no, se, no sería el mismo, el fruto no se va a potencializar. Pero ¿qué pasa si el esposo está solo y, la esposa, y hay un problema en medio de ellos? Fíjense, si está del lado derecho, la potencializa el 900% del matrimonio. Si está del lado izquierdo, no pueden potencializarse y queda con su valor. Sí, aunque son dos, su trabajo es, eh, no hay mucho fruto. Pero si se dividen como esposos, es ahora en vez de potencializarse el 900%, disminuye el 900%. En otras palabras, lo que hace ese hogar comienza a irse en saco roto porque ni siquiera es uno sino para poder llegar a uno tiene que ser punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco, punto seis hasta que llega a uno por eso es que es importantísimo hermano ver dónde estamos ahora mi esposa puede estar del lado derecho pero emocional, emocionalmente dónde está si ella está amargada Perdóneme que aunque la cargue aquí en el lado derecho, ella no está ahí, porque ella va a ser un obstáculo para mí y ella me va a estar trabajando del lado izquierdo con un punto de por medio. Emocionalmente, ¿cómo está ella? Entonces, eh, todo disminuye un 900% y cuan, cuánto daño hace esto, pero, pero 
Pero quiero ir terminando, Padre Santo. La izquierda, aplicándolo espiritualmente, está de alguna forma relacionada con mala suerte, infortunio, desgracia, maldición. Pero en Dios eso cambia. Y déjenme ver, déjenme verlo, por favor. Mire, Mateo 25, 34 al 41. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Aquí vemos que la derecha está relacionada con bendición y la izquierda está relacionada con maldición. Aquí está bien clarito. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. ¿Está claro qué es? ¿Se le relaciona la derecha con benditos, con bendición? Y el 41, entonces dirá también a los de su izquierda, malditos. O sea, entonces lo que decía al principio, hermano, y que se me olvidó, que a veces pierdo el hilo. No hay problema que tengamos parte de cabritas en este proceso que vamos. Pero en el camino, lo de cabrita tiene que desaparecer y tenemos que agarrar 100% lo que es una oveja. Porque si no agarramos 100% y se involuciona y tenía 50 de cabrita y 50 de oveja, al final el Señor, ahí ya no hay tiempo. Ahí se para a la izquierda las cabritas y a la derecha las ovejas. Y ahí ya no hay tiempo. Por eso es que tenemos que trabajar esa parte nosotros en nuestras vidas. Entonces, fíjese, en su casa, en su presencia, ambos lados, fíjese que tremendo, pero tiene que ser en él. Ambos lados adquieren un valor precioso delante de él. Déjeme mostrárselo. Primera Reyes 7.21. Erigió estas columnas cuando eh, levantaron el templo de Salomón. Erigió estas columnas que estaban en la mera entrada del templo de Salomón, en el pórtico del templo. Cuando alzó la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y cuando alzó la columna del lado izquierdo, le llamó Boaz. Ahora déjenme enseñárselo así rápidamente. Este es el templo, pero la gente entraba por acá. Es para la gente que entraba por acá, esta es el lado derecho, Jaquín. Y Jaquín que está del lado derecho, está entrando al santuario. Él afirmará, fíjese, fíjese que tremendo, él establecerá. Pero si vamos a la parte izquierda, la columna izquierda, de la casa del Señor, del templo del Señor, es Boaz, que es el lado izquierdo entrando al templo, que sea, habla de firmeza, habla en él hay fortaleza, pero lo tremendo es que esto es la persona que llega, pero viéndolo desde donde está el Señor, entonces esta que es izquierda, se convierte en derecha, viéndolo desde donde está el Padre, y desde donde está el Padre significa que aquí hay firmeza, en él hay fortaleza. Y la que es izquierda se convierte en afirmar, en establecer. Por eso es que en su presencia, hermano amado, todas las cosas, por eso es que todas las cosas que están en ruina, todas las cosas que pueden tener algún tipo de maldición, ahí van a desaparecer. ¿Por qué? Porque en su presencia el Señor se encarga de esto. Pero déjenme ver algunas cosas más. Los hijos debemos de llevarlos del lado izquierdo. Porque a veces están tristes, están amargados, están, hermano amado, atormentados. No están cumpliendo el propósito. Pero es porque están ministrados muchas veces por papá. O muchas veces por mamá. O muchas veces por algún hermano, alguna hermana. O muchas veces por alguna autoridad espiritual pero es ahí donde entra la función del padre de que si logra ver que su hijo está negativo que su hija está negativa emocionalmente ella no está donde debe de estar y en vez de aumentar en vez de potencializar disminuye es donde el padre tiene que entrar y ver eso y decir no 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 y cambiar las cosas déjeme enseñárselo Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón, le dijo a Raquel. Y Raquel estaba a punto de morir, pero con su último insuspiro. El problema cuando hay tormento, sin darnos cuenta, ministramos mal a nuestros hijos. Hermano, no cuando hemos estado enojados, les hemos dicho cosas incorrectas a ellos. A veces decimos, es que era una broma. Pero no es una broma porque ellos se la tomaron muy a pecho. Entonces, ¿por qué este hijo no puede sobresalir? ¿Por qué esta hija no puede sobresalir? ¿No será que 
está ministrado mal. Y ella sin darse cuenta, porque en su dolor eso fue lo que hizo. Entonces le dijo, le puso y puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mire lo que le estaba ministrando en su carácter, en su futuro. Pero el padre, aquí viene el asunto, hermano. La autoridad se dio cuenta que eso no estaba bien y sin embargo el padre del niño lo llamó Benjamín que significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi bendición, no de mi, no de mi tristeza. ¿Quién tiene que hacer eso? Papá, con la autoridad que el Señor le ha dado, si logra ver que alguien está del lado negativo, hablando del lado izquierdo o se siente hermano amado mal. El padre tiene la autoridad de llevarlo, fíjese, de una condición que ya le ministraron a la condición de un hijo de la mano derecha, de un hijo de bendición. Sentados con Cristo a la derecha del padre. Hemos sido habilitados a la derecha del Padre. Por eso es que Dios nos bendijo para que nosotros seamos bendición. Cuando nosotros no ministramos bendición, lo que estamos ministrando es el lado izquierdo. La maldición tiene que ver con el lado izquierdo y va a pasar factura. Pero en la casa del Señor, las cosas que fueron una maldición van a cambiar. Si sí, vamos al lugar correcto, si sí, tenemos un altar como el Señor nos manda, pero necesitamos hacer algunos cambios, hermano. Y si el Señor me permite, yo quisiera hablar un poquito más sobre esto, porque hay cosas hermosas ahí. Y no me estoy tratando de ser altanero, de tratar de decir algo que no está en la Biblia. No lo dice tal vez de esta manera algún versículo bíblico, pero por la enseñanza que logramos ver en la Escritura, esto podemos sacarlo como una aplicación que estamos sentados con Él a la derecha del Padre. Y si estamos a la derecha del Padre, ahí está en el trono, porque Él está en el trono y Él está reinando. Entonces, ¿cuál debería ser la mentalidad de nosotros? No, hermano amado, de cualquier persona, sino de hijos de rey, hermano, de, de, de reyes y sacerdotes delante de Dios, porque Jesús, hermano, hizo una, la paz entre el sacerdocio y el reinado. Si nosotros somos llamados a ser reyes Ahora por qué En el Antiguo Testamento Solo era un llamado Pero en el Nuevo Testamento Él pagó el precio Para que ahora físicamente Perdón espiritualmente Estamos sentados ahí Pero el enemigo nos quiere engañar El enemigo nos quiere meter cosas Y por eso es que estamos a veces Sentados y con él Pero viviendo del lado izquierdo Negativos todo lo miramos mal, todo lo miramos un desastre. Pero quien está del lado derecho solo ve bendición. Solo ve bendición. Solo ve bendición. Hermanos, por favor, necesitamos hacer algunos cambios. ¿Cómo viniste usted a sus hijos? ¿Los ha bendecido? ¿Ha bendecido a sus hijos? Deberíamos de bendecirlos, hermano. Ha pasado algún día, no se lo merece. Hermano, hermano, Dios nos ha bendecido y no lo merecemos, hermano. La verdad que no, no lo merecemos. Pero cada vez Él nos bendice. No, hermanos. Hay cosas que son falencias en ellos y en el camino se van a ir arreglando. Pero la bendición lo que hace es que hace que tu hijo comience a caminar del lado derecho. Y las palabras incorrectas hace que un hijo comience a caminar del lado incorrecto. Y si no tiene altar, entonces comienza dos caminos. El ancho, que va para un lugar incorrecto, y el angosto no lo quiere agarrar. Pero cuando tiene un altar, sus ojos se le han abierto, puede agarrar ese camino, a pesar de de la limitación. Entonces, hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado, privilegiado por el Señor. Tenemos un lugar y una posesión, hermano, 
que ninguno, ningun, mire hermano, por eso es que dice la Biblia que los profetas anunciaron, ellos que querían participar de lo que hoy estamos participando y ellos no pudieron, es más, los ángeles anhelaban ver eso y era para ellos, era un secreto y ahora nosotros se nos ha hecho partícipes, no solo hermano amado de la resurrección en él, hablando espiritualmente, sino de la gloria que se reposó sobre él, porque lo que está sobre la cabeza desciende a los hijos, desciende a las vestiduras y nosotros somos parte de eso hermano si sí pueden haber inconvenientes y una cantidad de cosas pero hay muchas cosas que son solo para formarnos pero no va a ser para siempre no para siempre se tría el trigo eso no lo dice el mundo eso lo dice la escritura pues a veces somos probados Ahora fíjese, mire hermano, he entendido algo. La Biblia dice que cuando nosotros somos probados es porque Dios ya nos consideró que estábamos listos para pasar a otro nivel. Y la prueba lo único que hace es que aprueba. Entonces dice, cuando pasamos la prueba, Dios dice, estás listo. Y como ya estás listo, entonces ahora viene y te pone una corona de vida la, después de la prueba viene la corona de vida esto lo que significa es que si Dios te permitió pasar por la prueba de la escasez y la pasaste como Dios dice que la debes de pasar entonces ahora viene Dios te corona en esa área y ahora te vuelves un señor en esa área gobiernas esa área ya no es un problema esa área ¿por qué? Porque Dios te coronó y te coronó. Ahora, ¿para qué, ¿para qué nos corona a Dios? Para que podamos impartir de lo que Él nos ha dado. Por eso es que cuando alguien, hermano amado, pasa por varias pruebas, por varias luchas, pero las pasa como Él dice que la debemos de pasar, es coronado con coronas y Él puede impartir, Él puede dar de lo que el Señor le ha entregado, porque lo que hizo Dios es que lo hizo heredar. Y ahora ya, como parte de su herencia, ahora lo puede impartir. Por eso es que cuando los padres comenzamos a conquistar estas cosas, hermano, cuando bendecimos a los hijos, comenzamos a impartir de lo que Él nos ha dado. Pero para que nos lo dé y nos corone, hay que pasar la prueba. Ahora, ¿qué pasa si me comienzo a quejar? No la voy a pasar. Hermanos, estamos sentados con Él a la derecha del Padre en un lugar de honor, no dice la Biblia hermano, que Él nos levantó del polvo, así dice la Biblia, otras versiones dicen, nos levantó del basurero, y nos hizo sentar con príncipes de su pueblo, para darnos un lugar de honor, eso lo hizo Él, solo Él, Padre, gracias, Gracias, perdónanos Señor Cuantas veces a veces nos quejamos Miramos las cosas de manera incorrecta Señor Perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades Señor reconocemos Señor que fallamos con nuestros pensamientos Fallamos con nuestra mirada, fallamos con lo que oímos Fallamos con lo que hablamos Pero Señor ya no queremos estar así Queremos sentir entender Señor no solamente en nuestra mente sino que este conocimiento baje a nuestro corazón y a nuestro espíritu que estamos sentados que toda bendición en el cielo se nos ha sido habilitadas que somos un pueblo un tesoro especial somos un reino especial y privilegiado Señor y que nos has dado todas las cosas Señor nada nos has negado Padre por eso es que tu palabra dice que todo se le dio al hijo para que el hijo nos pueda dar y regalar de lo que a él le han dado perdónanos si no lo hemos entendido y hemos querido tener cosas que no son el tiempo o hemos querido alcanzar cosas que no son tu voluntad pero hoy clamamos hoy rogamos Señor que nos ayudes no solo a saberlo sino a sentirnos ahí en ese lugar de honor en ese lugar de príncipes en ese lugar de reyes Señor y que cuando caminemos sobre esta tierra 
tierra Caminemos con ese pensar Entendiendo Señor quiénes somos en ti A dónde Señor nos llevaste Por ese sacrificio Por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo Y hoy alcanzamos un lugar Un lugar privilegiado Ayúdanos Padre A que no solo lo sepamos Sino que esta enseñanza Baje a nuestro corazón Se vaya a nuestros ojos Se vaya a lo que hablamos Se vaya a lo que oímos Se vaya Señor a nuestras manos Y a nuestra manera de caminar Perdónanos Señor Si aún teniendo esta condición Hemos andado cabizbajos Aún teniendo esta condición Hemos sentido desesperanza Ha sido porque el enemigo Señor nos ha bombardeado Con cosas que no son correctas Perdónanos por no eh, Señor darle el valor Al sacrificio que hizo Tu amado Hijo Oh Señor qué grandes cosas has hecho Señor en la cruz Señor Ayúdanos Señor por favor Ayúdanos Señor que esto lo percibamos Señor Padre ya no queremos tener esa mentalidad Que tenían los israelitas en el desierto Señor Que Padre no querían dejar Querían regresar del lugar donde tú los habías sacado Y eso que les habías mostrado tu gloria pero hoy Señor por favor Hoy Señor por favor Permite Señor que este entendimiento Señor se nos abra Que haya una inteligencia espiritual Señor Una percepción espiritual Y podamos verlo Podamos percibirlo Señor Y que nuestra frente Señor Mire las cosas como tú las miras Perdónanos Señor Perdónanos Si a veces hemos Señor Caminado en muletas Entre dos pensamientos Padre perdónanos si nuestro altar no está bien Pero hoy clamamos Señor que nos ayudes a activar nuestro altar Señor No queremos nada con la parte izquierda Señor Queremos estar de tu lado, del lado que nos has puesto Señor Señor gracias te damos Señor Señor llévanos 